0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Les doy la bienvenida. Estás obviamente sintonizando texradio.com y en este minuto estás con Tex Topics. Estamos comenzando un poquito más tarde. Soy Jaime Coloma, te doy la bienvenida eh, y toda la energía posible para que eh, enfrentes este día miércoles de agosto. Eh, han pasado cosas bien particulares eh, y, y como siempre les he dicho yo, mi... Mi foco de atención en esta radio de ciencia y tecnología son las ciencias sociales y fundamentalmente la comunicación. Una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo, de alguna manera, el mensaje ambiguo que están entregando algunos medios, sobre todo la televisión, que es un medio bastante fuerte, por ende no, es imposible no mencionarlo, es preocupante. ¿Por qué digo que es un mensaje ambiguo? Porque, de alguna manera, criminaliza a aquellas personas que no están... Eh, de algún, no están eh, respetando una cuarentena autoimpuesta, porque hay que decir que el gobierno ya sacó la cuarentena, de hecho ya no tenemos al ministro todos los días dándonos los datos de cuántos son los contagiados, ni cuántos son los fallecidos, ni nada por el estilo, eh, dando una sensación de normalidad en un país que todavía no ha pasado ni siquiera la primera ola de esta pandemia llamada COVID-19. Por otro lado.. Hay una situación bastante compleja que tiene que ver con lo que está pasando en el, en el tema de la educación. El ministro de Educación insiste en que los niños vayan al colegio. Eh, yo soy padre de una escolar, tengo un, un hijo que está en la universidad y una hija que está en el colegio. Y la verdad es que, por mucho que el ministro insista, yo no voy a mandar a mi hija al colegio. Eh, y, y por lo que hablo con otros padres, la mayoría de los padres están en la misma postura que yo. Entonces, de verdad, me parece que aquí hay un sentido. Ya el último comentario, y ahí yo le sugiero a los asesores comunicacionales del ministro que le digan al ministro que no dé ciertas ciertas eh, ideas, como por ejemplo de comparar o hacer un símil entre ir a clases o ir a votar para el plebiscito del 25 de octubre. Abrir los colegios para el plebiscito, donde vamos adultos que esperamos si es que se, ha, se realiza el plebiscito, nos comportemos de manera adecuada, es muy distinto a abrir el colegio para niños, que evidentemente es mucho más difícil y complejo controlarlos con el uso de la mascarilla, con, el uso de que, con la idea de que no se toquen, que no se aglomeren, que no, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que me parece que eh, un modesto consejo desde esta tribuna a los asesores de del eh, ministro de Educación le den esa, esa, esa pequeña pauta como para decir, ojo, no comparar ciertas cosas. Más allá de si sea lícito, sea correcto, hacer o no hacer el 25 de octubre el plebiscito, o correrlo, no tengo idea. Eso es otro tema. Yo estoy simplemente hablando de comunicación y de cómo la comunicación nos puede eh, afectar. Otra cosa que me ha llamado la atención, y que no me voy a referir al tema, porque la verdad es que, afortunadamente, como no estoy trabajando en farándula, no he tenido que estar tan pendiente del tema, pero sí es imposible abstraerse 100% porque uno prende la televisión, uno prende la radio y uno prende eh, redes sociales y están hablando del de caso de eh, Hernán Calderón Argandoña. Eh, no me voy a referir al tema, pero sí me voy a referir a que me parece insólito, insólito de verdad, que se tome la pauta eh, mediática el caso de Hernán Calderón Argandoña, de la manera que se está tomando. Yo entiendo que es un caso complejo, yo entiendo que es un caso interesante, pero aquí nuevamente estamos cayendo en lo que a mí me parece una de una violencia brutal. Aparece en espectáculo, cuando debería aparecer en policial. Aparece como un caso parandulero, cuando debería ser un caso policial, un caso de salud mental, un caso bastante complejo. Eh, de verdad me, me preocupa, me preocupa, me preocupa sobremanera cómo los medios, y ya voy a culpa sin duda alguna, porque yo también trabajo en medios, eh, tratamos ciertos temas y cómo seguimos potenciando una audiencia clívola que ve solamente lo superficial y que no profundiza en algunas cosas. Salvo de excepciones, por si eh, la policía Twitter me quiere hacer eh, bolsa en este minuto. Vamos a ir con nuestra primera canción del día de hoy. Vamos con Four Non Blondes, cuatro no rubias, cuatro no rubias, y Dear Mr. President, haciendo alusión quizás a una famosa rueda, Marilyn Monroe. Vamos con Formulas de dear Mr. President. Muy bien, estamos de vuelta aquí en TegiStopic. Sigues obviamente sintonizando TegiRadio.com. Sigo siendo Jaime Coloma, no he cambiado todavía de personalidad. Y una cosa que se me quedó en el tintero, que no es menor, es eh, hablarte del consumo de agua potable. ¿Sabías que eh, si tu consumo de agua potable ha variado, tienes que reportarlo en línea tú mismo a www.aguasandina.cl. Eh, así asegurar una facturación precisa y también eh, tienes que tomar en consideración que estamos recién en esta especie de reseteo, por así decirlo, de normalidad, entonces eh, aún puede que no sea posible visitarte por la cuarentena. Entonces, una solución que tenemos para ti desde Aguas Andinas, eso, es que tú reportes eh, tu, tu facturación, o reportes tu consumo, a www.aguasandinas.cl Recuerda que Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. Eh, habiendo dicho esto, y habiendo escuchado For Non Blondes, Dear Mr. President, eh, que me, me, inmediatamente me hizo recordar de, de, de una sí rubia que le cantó al presidente, yo habría estado chocho, de que Marilyn Monroe me hubiera cantado alguna vez el cumpleaños feliz. Claro que hoy día sería medio lamentable, Marilyn Monroe sería una señorita nonagenaria, pero capaz que todavía sexy, still sexy, como dicen por ahí. Ya está con nosotros Nicolás Canesa, Brand Manager Running y Training a Días a Chile. Wow, ¿Cómo estás, Nicolás?
1: Bien, ¿y ustedes ¿Cómo estáis, Jaime?
0: Muy bien, muy contento, bienvenido, me encanta que, que estés acá con nosotros, me encanta además que podamos hablar de un tema que, que, que quizás se le da poca, poco, eh, poco alcance poca pelota en buen chileno, lo que pasa es que como nos escuchan en varias partes del mundo, no me, no me gusta ocupar modismos chilenos, pero a veces es imposible, se me van las palabras. Eh que es el deporte hoy día, el deporte al aire libre, todo lo que ha afectado también a las personas que hacen deporte eh, producto de esta pandemia, que además tampoco sabemos mucho qué es lo que va a pasar. O sea, la verdad es que más allá de que hoy día estemos en el desconfinamiento, no tenemos idea si es que ese desconfinamiento va a durar mucho rato, va a volver a, a, a confinarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo mismo, Nicolás, primero quiero saber, ¿estás trabajando de manera remota? ¿Cómo,
1: cómo, cómo va tu vida en, en cuarentena? Mira, esta, esta cuarentena yo creo que ha sido bien particular, no solamente para mí, sino que yo creo que para todas las personas, para las que hacemos deporte y tanto para las que no hacemos deporte. Yo estoy de manera remota desde el 15 de marzo. Wow. Eh, literalmente no hemos vuelto a la oficina, tenemos fecha tentativa si es que las autoridades sanitarias y, y la oficina nuestra, en el fondo, logran eh, convenir que el protocolo se lleve de manera perfecta, de manera tentativa, nosotros estaríamos volviendo el día 7 de septiembre, eh, vamos a volver de manera paulatina, o sea que no todas las personas van a volver eh, de manera inmediata, porque los puestos de trabajo se tienen que hacer y se tienen que designar con la distancia social permitida, eh, no vamos a poder salir de la oficina también, entonces estamos viendo cuánto es lo que va a durar la jornada de trabajo, etcétera Y en términos deportivos, para los que nos gusta hacer deporte, claramente nos ha pegado muy fuerte porque estuvimos dos meses sin poder salir de la casa, con suerte a salir a sacar a pasear al perro, eh, que teníamos 20 minutos a la vuelta a la redonda y sería se nada más, y ese era el minuto para nosotros poder estirar las piernas, gimnasio cerrado, eh, no podíamos hacer nada. Y yo creo que eso, dentro de, de esta pandemia, es lo que nos ha hecho pensar de qué manera nosotros nos replanteamos el deporte y también para valorar lo que nosotros teníamos en un día, en un año común y corriente, el salir a, a los parques, el salir a trotar, el salir a correr, el, a poder, el poder hacer deporte al aire libre, que es tan importante, o bien simplemente para que le, para las personas que les gustan los gimnasios ir a un establecimiento y poder hacer deporte también. Así que eso Pero es lo que lo estamos viviendo. Que... En ese aspecto, Nicolás, es eh, bien eh, importante algo que acabas
0: de mencionar que tiene que ver como con el cambio de conducta o con el cambio quizás de actividad física. Eh, a mí me da terror que nos transformemos en la sociedad de e-volley. No es que yo sea un superdeportista, pero, pero claro, todo, aparentemente todo tiende hacia allá. La verdad es que eh, aquellas personas que tenemos algún grado de actividad física creemos que todo el mundo funciona en la misma dinámica y, y, y no, lo, los índices de obesidad aumentan, en general cierta comida chatarra eh, en el consumo aumenta, a pesar de que entiendo que por la pandemia ha bajado muchísimo. Eh, eh, wow. Entonces es, es complejo porque ahora se suma a esta otra situación. Eh, fíjate que acá en, la, en mi casa eh, todos hemos seguido haciendo deporte, eh, ah. de manera obviamente indoor eh, y con excelentes resultados Nicolás eh, ah. yo en algún minuto hice harto corrí harto corrí harto eh, hice harto running y de hecho participé en los, los típicos 10K de, de distintas marcas y me iba bien bien para ser un tipo comillas sedentario hacía o sea, como 57 minutos en los 10K eh, que yo diría, yo diría que estaba bien, está bien además está bien. Además soy un, soy, un, soy un caballero, soy un caballero mayor, con, con, con huesos cristalizados, con harta grasa en el cuerpo. Entonces estaba, me, 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 estaba, lo, lo lograba. Eh, pero, por ejemplo, a mí me gustaba entrenar en gimnasio. A mí me cuesta entrenar, por ejemplo, en la casa. Mi, mi esposa no, mi esposa no tiene ningún problema, mis hijos tampoco. A mí me cuesta, yo soy el que, el que más le cuesta hacerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú justamente ese, ese futuro? ese futuro que puede ser que, que, que se nos presente de manera mucho más cotidiana de lo que nosotros creemos, que tengamos confinamientos parciales, que quizás tengamos que aprender a hibernar, quizás todos los años, no sé, no sé quizás tengamos bien. que aprender a hibernar, o sea, como a estar tres meses
1: más bien encerrado no tengo idea, ¿no? de verdad, hoy día todo se está replanteando, ¿cómo lo ves tú eso? Mira, yo creo que esto es, como, como te partí diciendo, yo creo que esto es una etapa de aprendizaje, ¿eh? Eh, quiero partir, en el fondo de mi comentario, haciendo la salvedad de que en Chile no existía la cultura de trabajar en la casa, que para muchas empresas el hacer home office implicaba que vas a estar tirado viendo, viendo televisión, que no vas a rendir de la manera como rendías. Y yo fui siempre un claro ejemplo dentro de mi oficina, que no tengo ningún tapujo en decirlo, en que yo siempre, al manejarme mis horarios, me gustaba trabajar desde la casa. Okay. Y otro, solamente una anécdota, antes de continuar con mi párrafo de extenso, es yo... En, en, en nuestra área de marketing, nosotros todos los años hacíamos los premios, que era un premio medio, medio divertido, y, y yo siempre me ganaba el premio Home Office, que no era un premio bonito, sino que finalmente era un premio de que la gente decía, este gallo pasa en, en, en la casa y no pasa mucho en la oficina. Y una vez un, un, una jefa mía me dice, qué increíble que dos personas de mi equipo se ganaron el premio Home Office. Yo le dije, ¿y no estás orgullosa Le dije yo, y me dice, ¿cómo estar orgullosa si no pasa en la oficina? Yo le dije, debiera estar orgullosa porque, de, de, estando en la casa, cumplimos exactamente los mismos objetivos. Entonces, hoy en día, en la empresa, sobre todo de nosotros, se han dado cuenta de que el trabajar en la casa, trabajamos aún más de lo que lo trabajamos presencialmente. Y eso fue un tema netamente de cultura. No quiero decir que yo estoy mucho más avanzado del resto, pero es algo que yo venía promoviendo siempre. Con respecto al tema del deporte, es exactamente lo mismo. Nosotros estábamos acostumbrados de ir al gimnasio, de ir a las plazas, no sabíamos lo que era estar en la casa, no sabíamos lo que era comer sano, porque como tú bien dices, los índices de obesidad hoy en, en, en época de pandemia han bajado, dado que todos en la casa hemos decidido cocinar en la casa, y el cocinar en la casa implica no hacer tanta fritura, <coughs> no comer tanto carbohidrato en la noche, sino comer de, de repente proteína para los que son vegetarianos o, o, o veganos, tratar, tratar también de combinar ciertas cosas, y yo creo que con el deporte es algo que nosotros vamos a tener que aprender a aprovechar nuestros minutos, en donde vamos a tener que aprovechar a salir a correr, el salir a las plazas. Y los gimnasios, yo te diría que es algo en, en donde no lo veo muy claro de aquí a unos tres años más, sino que yo veo de que eh, los gimnasios se van a tener que replantear su, su, su forma de negocio, en donde van a tener que decir, ¿es rentable o no es rentable tener un gimnasio? Porque no me van a dejar a tener Tener 100 o 150 personas por hora, como nosotros antiguamente teníamos, porque la gente tiene un miedo, o así sea, como el subirse al avión, van a tener un miedo, y claramente estar con una mascarilla dentro del gimnasio no es agradable. Lo que nosotros bien apelamos eh, y que lo, eh, claramente no estamos replanteando la forma de cómo comunicar también de hacer deporte, es tratar de decir aprovechemos los espacios, aprovechemos los minutos y dense cuenta también de que no necesariamente el deporte tiene que ser masivo. O sea, antiguamente nosotros estábamos oficiando carreras donde eran 30.000 personas, lo cual me encantaría volver a oficiarla pero dada la realidad hoy en día, quizás lo más seguro es que vamos a tener que hacer carreras virtuales. Nosotros el 13 de septiembre partimos junto a Carmen vamos a hacer una carrera virtual donde la gente en sus casas, si tienes trotadores, si tienes una bicicleta, o si, si bien puedes salir en la calle a, a, a correr, vas a participar por una carrera virtual. Qué y es donde nosotros queremos apuntar, vaya a decir, la pandemia llegó para quedarse. Es como el cincicial cuando les agarra a los, a, los, a los cabros chicos, a los viejos, que el cincicial ya sabemos que nos tenemos que vacunar y tenemos que cuidarnos, la pandemia llegó, llegó para quedarse y vamos a tener que saber adecuarnos a esa pandemia. Qué bueno escucharte, Nicolás, porque hay una cosa que a mí me
0: llama mucho la atención, y lo decía, de hecho, antes de que tú te conectaras, que a mí me preocupa, y yo ahí hago el mea culpa, porque finalmente tiene que ver con mi área de trabajo, cómo a veces los medios hemos equivocado el, el discurso, porque hemos tratado a un virus, a un virus, a un virus que no, de verdad no, no, no tiene emociones, no tiene cerebro, no tiene nada, y tratamos como, eh, bueno lamentablemente también así lo trató nuestro presidente Sebastián Piñera, pero como que fuera un enemigo, y resulta que en realidad no es un enemigo, es un virus, es un virus y como tú muy bien dices lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es más que vencer al virus, es saber convivir con el virus, y de hecho eso es lo que están tratando de hacer los científicos están tratando de encontrar una vacuna están dando estas directrices de autocuidado eh, y por ende la ciudadanía, la audiencia, ojalá eh, eh, aprendan e integren lo que tú acabas de decir. sabéis que este virus, así como tú mencionabas al o a otros virus, este va a quedarse. Porque, porque los virus se quedan, se quedan. O sea, entonces uno tendrá que esperar a que haya vacuna tendrá que autocuidarse, tendrá que ver otras formas de vida, lo que te decía hace un rato, quizás el tema de la hibernación, no sé, no tengo idea. Y eso va a generar cambios, quizás en este caso más radicales, cambios en la economía, etcétera, etcétera. No quiero dejar de mencionar eh, los aspectos culturales que tú mencionabas, porque me, 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 me impresiona eh, cómo, en definitiva, la la, la la cabeza de muchos de nuestros eh, de nuestros empresarios eh, exigían esto de, 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 de que el, el funcionario esté en la oficina. Y muchas veces, yo me acuerdo, en algún momento me tocó trabajar en comunicación en una empresa gringa, pero en Chile... Eh, bueno, como 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 día, digamos, ¿no? Uh -huh. que no es chilena. Eh, uh -huh. Y me acuerdo que el gerente general, que era un tipo que no era chileno, ¿eh? de hecho, eh, valoraba mucho a la gente que se quedaba hasta las 9, 10 de la noche. Yo me acuerdo que mi hijo estaba recién nacido, te estoy hablando hace muchos años, mi hijo, ya, mi hijo mayor tiene 23 años. O uh -huh. sea, porque estaba recién nacido, o sea, estamos hablando de 23 años atrás. Eh, y, y, y yo, por razones obvias, lo único que quería era irme, entonces terminaba mi, hora de, mi jornada de trabajo, que había cumplido además de manera responsable, había hecho todo lo que tenía que hacer, y me iba. Y había un gallo que siempre todo el mundo lo, lo valoraba porque se quedaba hasta las 9, 10 de la noche. Me acuerdo un día voy, voy saliendo de la oficina y empiezo y justo miro para pa arriba, digamos, desde el estacionamiento y está su oficina prendida, y él estaba ahí trabajando. Y yo miro y veo que está jugando eh, póker, o está jugando, no sé, cartas de solitario. Y dije, bueno, será. Pero me empecé a fijar. Cada vez que yo me iba, él seguía jugando solitario en su oficina encerrado. Ojo, a ¿eh? él igual respondía a toda la pega. No, no, no es que pero a mí lo que me impresionaba es que se valoraba que se quedara hasta las 10 de la noche, resulta que él, no tengo idea por qué razones, no quería llegar a su casa y se quedaba entre las 6 de la tarde, ponte que salíamos, hasta las 10 de la noche jugando solitario. Yo una vez le pregunté, me dijo, "No, yo me quedo jugando solitario." Entonces me dijo, "Pero todo el mundo cree que te quedás trabajando." Bueno, que crean, pues yo igual hago mi pega. Que claro. es cierto, yo hacía su pega. Entonces yo de repente decía, yo decía que loco esto, porque a raíz de lo que tú dices, Nicolás, que tenés toda la razón, qué impresionante como la gente tiene una percepción errada de que porque estás en tu casa, o por ejemplo, no tengo idea, si ahora estás con buzo y con pantufla, vaya a trabajar menos. Claro. Claro. O a mí me pasa, yo hago clases, por ejemplo, y de repente me, me da risa porque obviamente mis alumnos están en forma remota, llega la mamá y le trae un café, o aparece el perro, o aparece claro. el gato. Me acuerdo tenía una alumna que el gato ya se transformó en alumno. O sea, yo casi oh. lo echaba de menos. Eh, y la verdad es que esa alumna rindió estupendamente bien, fue una estupenda alumna. O sea, el gato no le interrumpía nada.
1: Exacto, exactamente. Y lo que
0: quiero decir es que de verdad yo creo que si lo vemos como algo positivo, esto también ha ha bajado esta, estas intensidades formales torpes que nos llevan a pensar que una persona no puede funcionar de esta manera. Quiero volver un poco al tema del deporte, porque como te decía, en mi casa la gente hace deporte, hace harto de deporte. Mi señora, mi hijo, mi hija, hacen harto de deporte. El menos deportista en este minuto soy yo, cosa que es divertido porque cuando no había pandemia el más deportista era yo, junto con mi hijo, <risa> que bueno, que es seleccionado nacional de a y toda la wea. se me sale un garabato, perdonen muchachos, es la emoción, Nicolás me da confianza. Eh, oh, oh, oh. Entonces, eh, claro, es loco porque, porque de alguna forma este cambio es bien potente y genera cosas, me imagino, para, para también para la industria del deporte, bien eh, desafíos importantes. Eh, oh. Yo, qué sé yo, yo hacía CrossFit, mi, <risa> mi, mi entrenador sigue entrenando en forma virtual yo no lo he podido tomar porque estoy con, en realidad estoy con hartas cosas eh, pero por ejemplo entiendo que ha subido eh, el consumo de algunos elementos deportivos por ejemplo la cuerda yo de hecho estoy con el pendiente de comprarme una cuerda para saltar eh, me imagino quizás una trotadora para los que puedan co consumir trotadora etcétera etcétera culturalmente tenemos somos un país eh, deportista
1: o no la firme la firme, a ver, mira, yo creo que los índices nos han, han aumentado positivamente. Yo creo que eso se demuestra justamente en las carreras, y yo te puedo hablar más por el running, que es justamente es una de las categorías de las cuales yo veo, en donde año a año el Maratón de Santiago, que era la maratón, es la maratón más importante del país y que nosotros venimos, veníamos auspiciando hace más de 12 años. La, la, la maratón que partió en su minuto de mil 5.000, mil personas, hoy en día es una maratón de, de más de mil personas. Vemos el maratón de Viña, vemos las carreras internas que nosotros como Adidas también hacemos y son carreras que literalmente se llenan en menos de dos días. En paralelo, nosotros durante también cuatro años seguidos hicimos eventos exclusivos para las mujeres, donde, donde teníamos 3.000 mujeres haciendo yoga y mil mujeres haciendo eh, una clase de baile, en donde para hoy en día para las mujeres es una categoría deportiva como tal. Absolutamente. ¿ya? Entonces, sí. respondiendo a tu pregunta, yo creo que hoy en día sí nos estamos convirtiendo y yo creo que ya nos convertimos en un país muy deportistas. Y justamente como tú bien dices, la indumentaria tanto de cuerdas, pesas, trotadoras, bicicletas estáticas, que la gente está queriendo adquirir para tener en sus casas porque están desesperados, eso indica claramente de que la gente necesita hacer deporte, ¿Ya? Yo Igual tengo ahí mis, mis, mis sentimientos encontrados porque, al igual que tú, yo no sirvo para hacer deporte en la casa. O sea, yo partí, la, partí las dos primeras semanas a, a través de nuestra aplicación de Adidas Training, que es muy buena, en donde nosotros hay, hay una persona que te va diciendo la, los ejercicios que uno tiene que hacer, etcétera, pero finalmente al cuarto día decía, yo no puedo hacer al frente de un computador. No puedo. Lo que hice fue lo que yo creo que muchos de los, de, de los chilenos hemos hecho, es declararnos en huelga durante uno o dos meses y decir, me voy a declarar en huelga de no deporte, me desconfinaron y yo partí haciendo deporte, tengo un entrenador que me gusta hacer mucho deporte con él, pero yo creo de que la gente aún así, aunque haya adquirido toda esta indumentaria, porque bien si bien saben de que nos van a volver a confinar y dicen, aprovecho este veranito San Juan de quizás uno o dos meses de desconfinamiento, luego me van a volver a confinar y por lo menos ya tengo los implementos para poder hacer continuidad en el fondo del, del, del deporte que yo hice cuando estuve desconfinado, pero yo creo que, e, e insisto, el chileno es, so, somos ciudadanos que nos gusta hacer deporte afuera, entonces yo creo que esto del, del, del adquirir la, los implementos deportivos para la casa sirve, pero sirve para casos extremos cuando estemos confinados, cuando tengamos que hibernar como tú bien dices. Hay algo
0: que, que, que menciona, no quiero dejar de, de, voy a ponerle como una especie de pina ahí a, a la Adidas
1: Training, porque me parece interesante. Eh, ¿Es para todo el mundo la Adidas Training? Para todo el mundo. Nosotros tenemos una aplicación que es eh, Adidas Training y Running, Adidas Running, que es muy buena porque te mide eh, justamente los kilómetros que tú haces, eh, va subiendo de categoría. Nosotros tenemos una comunidad de running muy importante, que es la comunidad de Adidas Runners. Nosotros tenemos Adidas Runners Santiago, y lo interesante que esto tiene es que la comunidad díaz Runners está en todo el mundo. O sea, tú vas a Dubai a Nueva York, a París, a Estocolmo, a, a Brasil, Perú, México, donde tú quieras está la comunidad Díaz Runners. Lo interesante era que cuando ya nosotros podíamos en su minuto viajar, si tú ibas, por ejemplo, a Argentina, tú podías hacerte parte e, e, e ir y entrenar con eh, Díaz eh, Runners Argentina. Entonces, eso es algo muy entretenido. Y justamente se trabaja, todo a través de nuestra aplicación de entrenamiento de Días Running, que es una aplicación buenísima. O sea, yo se lo aconsejo a todos que la bajen, porque tiene entrenamientos muy buenos, tenemos coaches y unos capitanes también muy buenos que lideran a Ideas Runners, y junto con las, 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 las aplicaciones ayuda bastante, sobre todo hoy, en minutos de, de pandemia.
0: Uy, buen, buen, buen dato, eso me gustó. La Adidas Training y la Ideas Runners eh, creo que es, un, es una muy buena opción para la gente. No quiero dejar pasar algo, eh, Nicolás, que me parece súper importante y que tiene que ver también con un movimiento internacional que no es menor, pero que la gente se confunde un poco, que es el movimiento del body positive, que tiene que ver con, obviamente, quererse. Eh, y que, ojo, que yo creo que es súper importante hacer la distinción y por eso no quiero dejarlo pasar. Una cosa es quererse y entender que los cuerpos son todos distintos y que una persona incluso puede ser más gruesa, eh, etcétera, y no por eso, eh, primero, no por eso tener un feo cuerpo, y no por eso no querer su cuerpo. Y otra cosa muy distinta es ser una persona extremadamente delgada o extremadamente gorda, eh, bordeando que sea una anorexia, o una bulimia, o una obesidad. Eh, ¿Por qué hago esa distinción? Porque también es importante entender, a raíz de lo que tú estás diciendo, Nicolás, que existen distintos cuerpos y que también los distintos cuerpos pueden funcionar con distintos, con distintos trabajos físicos. Eh, ah. Yo creo que uno a lo que apela es a no llevar una vida sedentaria porque una vida sedentaria te hace mucho daño. Te envejece más rápido, te, te, te complica en definitiva, eh, ah. Ah. Te, te dificulta cosas. Eh, en ese aspecto, tú mencionaste algo al principio de la conversación, Nicolás, que tiene que ver con la alimentación. Eh, Adidas se hace cargo también, de alguna manera, a partir de estas páginas de la Adidas Training y de la Adidas Runners, por ejemplo, de eh, darme ciertas directrices en función de la alimentación, eh, porque, por ejemplo, para correr, yo soy un chancho, así que olvídalo, nunca, nunca, he podido, nunca he podido hacer ninguna dieta ni nada, acá mi esposa y mi hija menor, hacen, hacen eh, dietas keto y, y sí. se cocinan y todo, yo nada, nada, o sea, nada, nada, nada. Mi hijo en ese sentido, él, él, él logra, bueno, él es bastante más, más, más como cabezona además como, como, como también tiene un, un, un estatus más de elite, el mayor, digamos, el que tiene 23 años, eh, ah. logra cuidarse un poco, yo en realidad soy el chancho de la familia, soy una especie de, no sé si tú has visto... Eh, Gravity Falls alguna vez Pero hay un personaje que se llama Pato O Waddles en inglés Bueno, yo soy él ¿Cachai? ¿Cómo lo hacen ustedes desde, desde la DIA? De, desde, justamente desde, desde, la, desde, el, desde las páginas desde, ¿Apoyan con la alimentación? ¿Educan de alguna manera? Porque yo creo que hoy día hay que, hay que reeducar también O educar Yo creo que es un rol importante que tienen que tener las empresas Y sobre todo este
1: tipo de empresas ¿Cómo, ¿Cómo lo están haciendo eso? Mira, nosotros dentro de nuestra comunidad Dias Runners, lo bueno es que no solamente contamos con capitanes, que son celebrities atletas, llamémoslo así, que nos ayudan a nosotros a convencernos de poder hacer deporte. Ya, pero ¿Cómo ayudan... quiero saber Quiero saber, ¿quiénes son los bueno, capitanes celebres? Nosotros, por ejemplo, tenemos un gran capitán que tiene tuvo una evolución muy buena. Él es Maxi Ferres, que era un modelo que el, el día de mañana él les puede contar su historia, porque era un tipo flaquito, después empezó a trabajar su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo, empezó a ser modelo, estoy dando un gallo de un metro ochenta y tanto, casi metro noventa, y su cuerpo era tan grande y tan fibroso el, el, el tipo modelo, que nosotros le dijimos, nosotros te queremos a ti como el próximo capitán de díaz Runners, pero tú tienes que aprender y hacer que el resto de la gente corra, y que en el fondo tú seas un ejemplo a seguir. Y Maxi Ferres, yo te puedo hoy en día decir que fue el mejor ejemplo de, una, de un personaje, con así el típico gallo que no físico culturista pero que cultivaba mucho su cuerpo, de un gallo muy alto, que su cuerpo era muy pesado, y que el tipo corrió los 10K, los 21K, y llegó casi a correr los 42K en, eh, en, en Berlín, pero desgraciadamente se lesionó y no pudo hacerlo, pero ya estaba preparado para hacerlo. Entonces, gente como él, de que justamente nunca tuvieron la intención de ser, de ser atletas, hoy día se convirtieron en un referente, para todos aquellos que no son atletas como, como, como tal, que no, quizás no son como tu hijo, pero son gallos comunes y corriente, pero que en el fondo se sienten identificados con él. Él es un capitán. Luego tenemos a, a, a grandes coaches que sí son atletas, como Sismo como, como Agi, como Carlos Binden, como la Jennifer González, que son, eh, han, han, han hecho récord en los 10, 21 y 42K respectivamente. Y aparte de eso, nosotros contamos con un staff también de nutricionistas y kinesiólogos que justamente ayudan a toda nuestra comunidad Dias Runners a poder mantener un balance y poder prepararse para poder ser un mejor deportista. Porque como tú bien dices, no sacamos nada por componernos a correr, si después vamos a llegar a la casa nos vamos a comer el churrasco con la tonta porción de papas fritas y con mayonesa casera. Entonces, claro, si tú quieres compensarlo, está bien, pero eso no es lo que nosotros apelamos. Nosotros apelamos a tener, en el fondo, una buena vida sana, más allá de un deportista elite, que claramente no tenemos, pero yo creo que para el común de la gente, lo que busca es tener una, una, una buena vida sana, no ser un sedentario, como tú dijiste, y que, y que claramente esto vaya acompañado de una buena alimentación, porque el, el, el irse a una anorexia, o el irse a una obesidad mórbida, que ambos te, te, te pueden colapsar tu salud, yo creo que eso es lo malo. Nosotros estamos justamente en, en, el, en, el, en el intermedio.
0: Y En ese aspecto, eh, Nicolás, ¿cómo, ¿cómo han visto ustedes el, eh, la, la, la llegada a, a, a la ciudadanía en general? Desde de, de todo este partido, como Grand Manager Running Training de, de Adidas Chile, ¿cómo, cómo ha podido percibir eso? ¿Qué datos te llegan? Eh, porque desde cierto punto de vista, uno podría pensar que hay una... Uno podría pensar, no sé si es real, y ahí me interesa mucho saber tu opinión, que hay una cosa elítica. Yo creo que no, yo creo que una de las cosas bonitas que tiene el correr es que no es elítico, es que es, que es para todo el mundo. Todo, cualquiera puede correr, es cosa de tener el, el deseo. Pero también, evidentemente, y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, eh, hay distintos tipos de personas y, por supuesto, distintas eh, formas de funcionar respecto a a, al deporte, hay gente que efectivamente más sedentar le cuesta más hay gente que efectivamente tiene un sobrepeso y por ende le va a costar más, hay gente que tiene eh, ¿cómo se llama? hábitos alimenticios eh, no tan buenos y por ende le va a costar más, por ejemplo la adicción al azúcar es un tema no menor, entonces para una persona dejar el azúcar es casi como bueno, como dejar una droga en realidad hay, hay, hay rach, es tremendo es tremendo eh entonces, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo trabajan, ¿cómo lo trabajan? ¿Lo trabajan ustedes? ¿Lo tienen dentro de, su, de sus dinámicas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo van percibiendo eso? Mira, nosotros tenemos que ser súper cuidadosos de no entrar tanto en, te, en, en temas que a, la, que, a, que a nuestra comunidad le pueda doler. Nosotros, yeah. nosotros, como tú bien dices, estamos abiertos a recibir a todas aquellas personas que se sienten identificadas con el deporte y que el running sea casi que un leitmotiv. Lo que haga la persona ya de la, de, de, de la puerta para adentro en de su casa es completamente parte de ellos, pero porque el tipo claro, su vida, de... exacto, exacto y la adicción que la persona pueda tener en su casa, yo ahí desgraciadamente no me puedo meter, pero lo que sí nosotros ah, en lo tratamos de dar el discurso por parte de nuestros capitanes de nuestros coaches, de nuestros atletas como tal, es tratar de decirles tratemos de llevar una vida lo más sana posible porque te vas a dar cuenta de lo rico que es eso yo soy el yo soy el mejor caso que yo llevo cinco años no haciendo un régimen yo como como una bestia, porque como cinco veces al día, porque estoy acostumbrado desde el colegio, yo tengo 40 años y estoy acostumbrado desde el colegio que uno tomaba desayuno, la colación, el almuerzo, llegaba a la casa tomaba tomar té, después comía, <risa> y yo desgraciadamente nunca me pude separar de eso. Entonces yo como cinco veces, pero traté justamente esas cinco comidas de balancearlas lo mejor posible. Entonces, hoy en día, yo te puedo decir que yo tengo una alimentación tan rica en donde mi cuerpo lo siente bien. Y justamente ese tipo... De, de experiencias es lo que nuestros capitanes y coaches también tratan de transmitir a nuestra comunidad de Diaz Runners, en donde la gente que va a los entrenamientos, tratemos justamente, no hacer un lavado de cerebro, pero sino que fomentarlos a que puedan tener una, una alimentación sana por el bien de cada uno. ¿Cachai? Es interesante lo que estás
0: diciendo. ¿eh? Te voy a dar, te voy a dar un, 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 un tip gratis, en realidad, Nicolás. Eh, ah. No, no es un lavado cere de cerebro es reeducar. Claro. es reeducar yo creo que tienes que tienes que plantearlo siempre como una reeducación porque es súper importante entender que eh, y, y a mí me pasa incluso con mis alumnos ¿eh? yo siempre les digo, a ver entiendan, yo, yo aquí no les quiero borrar lo que ustedes traen de su historia es, incorporen nuevos conceptos y nuevos conocimientos y elijan, tengan la capacidad de discernir y de repente hay cosas de las que yo les diga que les van a hacer sentido y otras no más allá de que a la hora de la prueba van a tener que tomar todo lo que yo les diga, pero, pero en la vida hay cosas que, efectivamente, sí, yo no me voy a obligar a eso. Entonces, ¿por qué, ¿por qué te lo planteo? Porque creo que la reeducación es algo súper importante, Nicolás, que quizás se nos olvida eh, establecerlo como una posibilidad real. Eh, y, y el reeducar en la alimentación es muy complejo, ¿ah? porque Chile es un país que también funciona con lo afectivo desde la comida. Eh, entonces, entonces eh, lo, que, lo que tú decías, o sea, qué sé yo, si tú invitabas a alguien a tomarte a tu casa, eh, lo más probable es que te preocupara de tenerle panqueques con manjar, no sé, Celestino, o el claro. pancito con palta. Yo me acuerdo una vez una compañera me invitó a tomarte a su casa y me dio carboncitos con palta, porque se le quemó el, se le quemó el pan. Pero bueno, igual ahí está el carboncito. Eh, o sea, lo que quiero decir es que uno agasaja con la comida, que no es malo. Pero, pero entender que son situaciones puntuales. Vale. O sea, yo obviamente, si es que te invito a comer a mi casa, quiero que lo paséis bien, quiero que comáis todo lo que quieras comer, no quiero que, que salgáis con hambre ni pelando ni nada por el estilo. Pero entender que es una situación puntual, porque estoy invitando a Nicolás con su pareja a comer a la casa, y quiero tratarlo bien y, y tener que... No confundir cosas. Eh, socialmente, Nicolás, ¿qué tan, ¿qué tan transversal es este tema? logran llegar a, a sectores más vulnerables, se trabaja con sectores más vulnerables, porque el deporte también salva mucho, salva mucho por ejemplo de las adicciones el deporte eh, establece también dinámicas de eh, de cómo se podría eh, plantear de, de estructurar la cabeza porque tienes que tener cierta, ciertas ritualidades por así decirlo eh, te estructura en algunos aspectos, te ordena eh, Incluso, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo, yo eh, estuve seleccionado en natación en, 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 a, a nivel de equipo, digamos nacional, y, y me acuerdo que te exigían unas ciertas notas. Eh, era como como que, como que no podías hacer deporte y ser mal alumno, por ejemplo. Eh, yo no cumplía mucho esa regla. Yo era bien mal alumno en realidad, pero, pero bueno. Pero lo que te quiero decir es que igual te lo, te lo fomentaban, por lo menos los entrenadores. Que uno fuera flojo era otro tema, pero los entrenadores te lo fomentaban. Eh, ah. Entonces el, el, el deporte tiene miles de, de cosas buenas más allá de, de hacerte saludable. No es solamente saludable, hacerte saludable y además vuelvo un poco a la idea del body positive. Un cuerpo sano, así sea hay un poco tenga un poco de sobrepeso, sea hay más grueso, sea hay más flaco, da lo mismo. Un cuerpo sano siempre es bonito. Sí, más que es más Que es distinto al cuerpo del modelo o la modelo. Eso es otra cosa y eso tiene que ver con otras cuestiones con cánones estéticos. No, pero un cuerpo sano incluso si hay robusto, así se hay más grueso, incluso un poquito más gordito, tenga un poquito más de grasa todo un cuerpo sano siempre es más bonito ¿Ustedes llegan al mundo a, a, a sectores más sí. vulnerables, trabajan con sectores más vulnerables educan desde ahí, a
1: propósito de lo que hablábamos? Nosotros, nosotros, a ver, nuestra principal fuente es justamente para poder llegar a sectores más vulnerables y poder transmitir lo importante que es el deporte, justamente no quizás para una clase más elite como lo vamos a llamar es el poder abrir nuestros entrenamientos a Dias Runners y no serlos quizás solamente en el sector oriente. Nosotros, sí. nosotros hasta a principios de año, antes que apareciera la pandemia, nosotros estábamos teniendo entrenamientos todos los días de la semana en Vitacura, en Peñarolén, en Providencia, en el Cerro San Cristóbal. Estamos teniendo en muchos, en, en, en distintos en distinta, sectores, en distintos lados, sectores eh, estadio y nacional, para poder justamente abarcar a todo el mundo que quisiera ir y entrenar de manera gratuita. Y no solamente llegando a través del deporte, porque me quiero agarrar de algo también dijiste de la manera transversal y cómo nosotros podemos transmitir un mensaje importante. Nosotros en día, tenemos tres mensajes claros, que es el deporte para todo el mundo, el tema de cuidarse en la pandemia, que justamente nosotros por eso quisimos sacar las mascarillas para que todo el mundo dijera, ok, no es una mascarilla blanca, quirúrgica, aburrida, fome, sino que voy a tener una mascarilla buena, más deportiva. Y lo tercero es el tema del reciclaje. En donde es un punto también súper importante que nosotros queremos hacerle entender y llegar a todo el mundo diciéndole, nosotros ya contamos con muchos productos de materiales reciclados y nuestra meta que nosotros tenemos del 20 al 2024 es hacer el 100% de nuestros productos con materiales reciclados. No solamente del mar, que era nuestra primera campaña que tuvimos hace tres años atrás, sino que con materiales reciclados de lo que encontremos en el suelo y en el mar. Entonces, esos tres puntos son algo importantes importante. El poder democratizar el running, que es algo súper importante, que todo el mundo pueda correr y pueda entrenar. El, el, el protegerse justamente de los virus, porque no solamente de la pandemia hoy en día, quizás vamos a tener que reeducar a la gente que hoy en día tengo que usar una mascarilla, porque aunque por mucho que vaya corriendo, si te estornudo al lado, te estoy tirando claro. un terraco asqueroso. Y justamente también, también tratar de educar y decir, tenemos que tratar de, de privilegiar los artículos y las marcas que están tratando de fomentar los artículos de, de materiales reciclados, que es muy importante. De eh, Nicolás, que es
0: interesante porque eh, lo comentábamos eh, al principio de la conversación que de alguna manera esta pandemia nos va a exigir una reeducación muy, muy potente a propósito de lo que te decía hace un rato. El reeducarnos va a ser muy fuerte porque tú acabas de mencionar algo que es, que es sustancial, que es el, el tema de la conciencia medioambiental. Y claro. también va de la mano, finalmente, lo que tú estás planteando con esto del reciclaje, va de la mano con, una, con, eh, con actitudes por parte del consumidor distintas. Valorar, por ejemplo, que un producto sea reciclado, cosa que antes no, no era. No. Eh, hay, hay miles de industrias, eh, me encanta escuchar que la industria del deporte está haciendo cargo de eso, incluso la industria de la moda, que uno creería que, me refiero a la moda, a la ropa, yo no creería que están siempre en pos de hacer cosas nuevas, están reciclando diseños, reciclando telas, reciclando, se están haciendo cargo de eso. Eh, es bien importante esa, esa idea. Nicolás, ya se nos acabó el programa. Oh, se me pasó volando. Ve, ve, ve. Sí. Quiero, quiero, voy a transparentar algo, voy a dejar al, voy, voy a hacer algo que no se hace, ¿ah? pero voy a dejar al descubierto al entrevistado. El entrevistado, cuando antes de partir, me dijo, no sé si vamos a poder conversar tanto rato. <risa> bueno, se puede, se puede. Y es más, Nicolás, te aseguro que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Eh, quiero reforzar la idea de la Adidas Training, de la Adidas Runners. Eh, métanse a la página, me imagino, www.adidaschile.cl.com.
1: ¿Cuál es la página? Lo que yo más aconsejo es que se metan todos al Facebook de Adidas Runners Santiago. Yeah. Eh, todos los días y sobre todo ahora en agosto estamos teniendo entrenamientos diarios no solamente con la gente acá en Chile sino que también estamos potenciando los entrenamientos de otros países, algo muy importante es la carrera virtual junto con Garmin que vamos a tener el 13 de septiembre que la gente, es una carrera buenísima eh, la gente que se motive y otro tema muy importante que eh, me gustaría recalcar aparte de Adidas ranes y la carrera virtual junto a Garmin es el tema de las mascarillas el tema de las mascarillas es algo que todos nos tenemos que cuidar. Tenemos que hacerlo parte de nuestras vidas. Me ha tocado mucha gente que dice, no, las mascarillas no sirven para nada. Por lo menos por ahora, tratemos de evitar que nos contagiemos. Tenemos unas mascarillas que son excesivamente buenas. Se las aconsejo. También las estamos vendiendo en las tiendas que ya abrieron. En los principales malls que ya todos sabemos cuáles son los que están abiertos. Y a través de nuestra aplicación de compra y también por la, por la página de internet. Son so los dos mensajes que más me interesan porque volvamos a hacer deporte. Eh, tenemos los del 13 de septiembre y los entrenamientos Adidas Runners que están geniales. Ya lo saben entonces Facebook
0: Adidas Runners Santiago el Facebook por si acaso eh, perdón, súper cortito porque se nos está acabando el tiempo para los que no tienen Facebook, porque hay gente que no tiene Facebook ¿Cómo lo hacen? ¿El, página,
1: el, el... Una página por www.adidas.cl o si claro. no también está a través de la aplicación de Adidas Running que es XRun fantastic también se pueden inscribir por ahí
0: ya lo saben. Eso por un lado, por otro lado el tema de las mascarillas, que me parece súper importante lo que acaba de mencionar Nicolás, que tiene toda la razón. Eh, yo personalmente le, le aconsejo, sorry Nicolás, capaz que sea un pésimo oficiador en este minuto yo, pero eh, les aconsejo que compren las mascarillas por internet. Tratar de, de, de ir lo menos posible. Tratar, o sea, esta Exacto. cuestión todavía no ha terminado. Y lo que dice Nicolás, que tiene toda la razón, eh, sea responsable, pero haga deporte. Haga deporte, incluso, 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 si es que le cuesta mucho, camine, salga a caminar. Exacto. Bienísimo. Eso, eso ya va a hacer que tu cuerpo empiece a funcionar Nicolás, un placer conocerte hablar contigo me encantó eh, vamos a ver si me meto,
1: vamos a ver si me entusiasmo
0: alguna cosa
1: buenísimo eh, eso. oye, muchas gracias a ustedes por la invitación excelente programa, Jaime, un crack un 7, así que cuando lo que necesiten acá estamos Encantado, oye, te pasaste Y espero tenerte
0: de nuevo para que nos vayas contando Cómo está la corrida virtual del 13 de septiembre Eso me interesa mucho Así que ojalá, poquito antes de repente Podemos hacer otro contacto Después. Un, un abrazo chao. Gracias, chao Gracias igual. Eh, Bueno, nosotros nos, nos tenemos que ir Porque ya se viene nuestro queridísimo rockstar eh, El gran Gabriel León eh, que se viene obviamente con un invitado rockstar Igual que él Con un, con un eh, no sé Con, con, con comentarios in, interesantísimos una conversación potentísima Y nos vemos con The Hives O con eh, Stone Temple Pile The Hives Walk idiot, walk, camina idiota, camina Chao chao hasta ahí, viernes